0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Voll auf die Klappe. Dieses Mal geht es um gescheiterte Karrieren und <lacht> eines zu zweit. <lacht> oh, Spaß, Danny. hier. <lacht> oh, ah, mal den bösen, oh, den bösen Witz rausgehauen. Oh,
1: widerlich. Naja. Ah, ja, und der Moritz natürlich auch noch da. <lacht> ja, die, die zweite <lacht> Wir sind so gut am Ball.
0: Ja, nee, heute geht es natürlich, äh, wie ihr auf dem Cover vielleicht schon erkennen könnt, wenn ihr den Film gesehen haben solltet, ansonsten, what? What is it? What? Es sieht nämlich sehr komisch aus. Und ich habe mir am Anfang auch immer gedacht so, pff, was kann das nur sein?
1: Es geht um Frank. <lacht> ja, was kann das nur sein? Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Und es, kann, es ist nicht nur Frank, es ist auch noch Moritz. Also Moritz sein ähm, Vorschlag gewesen. Und ich habe mir diesen Film echt mal angeschaut, ohne mir irgendwelche Informationen zu holen. Und das ist gut so. Ja.
0: Ich habe ihn auch äh, zum ersten Mal, glaube ich, blind gesehen. Ich war vom, vom Cast überrascht, aber dazu kommen wir später. Denn wir haben erstmal noch ein bisschen was abzuarbeiten, so wie immer. Ja. Sonst ähm, Wo kommen wir denn sonst hin? Wo kommen wir denn sonst
1: hin? Richtig, wir müssen ja noch über deine Flühkünste sprechen. Ähm. <lacht> Nein, natürlich nicht. Hast du ein bisschen noch mal Hatten geflogen? wir doch schon. sind schon noch, nee. noch mal geflogen seitdem.
0: Nee. Nee. Also wenn man sich so über mich lustig macht, wie ich fliege, <lacht> ich gar hat der Moritz seine Drohne schon wieder verkauft. <lacht> Nein. Ähm, ja. Was hast du denn vergangene Woche gesehen, Danny?
1: Vergangene Woche. Lange Woche. Eine sehr, sehr lange <lacht> äh, Ich habe ehrlich gesagt eine Sache gesehen, die dich wieder sowas von aufregen wird. Und eine Sache gesehen, die dir wahrscheinlich gefällt. Welche möchtest du zuerst haben? Gut, schlecht? Möchtest du Zuerst erst aufregen? Erst gut, damit ich mich aufregen kann und dann zum, zu meiner Überleitung kommen kann eventuell. Ich weiß <lacht> okay. nicht. Okay, also, ich habe allerdings noch nicht vollständig gesehen What Happened to Monday gesehen. Okay. Ähm,
0: Warum nicht vollständig?
1: Weil ich das Ende bis jetzt noch nicht sehen konnte. Um, und ich muss sagen, gefällt mir eigentlich ganz gut. Es ist überraschend brutal, das ganze Ding. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass es dann doch relativ blutig ist, das Ganze so ein bisschen. Um, und die Story an sich hat mich auch überrascht, weil ich auch so ein bisschen uh, ahnungslos reingegangen bin. Und ja, finde ich irgendwie ganz witzig bis jetzt. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze sich auch auflöst. Aber. Um, Hast du gedacht, es geht um einen Wochentag? Nee, ich meine, man, man, man ja. denkt sich ja da schon so ein bisschen was, wenn man da diese Leute auf dem Plakat sieht. Ne? Also zumindest das habe ich ja schon mal gesehen. Und ja, ich wusste nicht so richtig, worum es genau geht, aber finde ich sehr interessant. Auch so diese, heißt das Utopie? Wenn das es in ist, die Zukunft ein äh, bisschen fast zu endzeitmäßig wird, weiß ich nicht. Das
0: ist eher Dystopie. Dystopie. Utopie ist, wenn alles super ist.
1: Ah, okay. <lacht> <lacht> ah, Gott. Naja, für manche ist das ja vielleicht auch super, nur ein Kind zu haben, statt in der mehrere. Zukunft
0: äh, Dystopie mit Corona und alles. Danny steht mittendrin so, ist doch alles super. <lacht> ist doch alles, <lacht> alles gut.
1: Ich find's super. <lacht> oh, und dann so ein leichtes Hüsteln noch dabei. <lacht> Mir geht's echt gut. Uh. <lacht> okay. Ja, also einmal das ja, Und ist das, schön. das nächste. <lacht> es ist mal wieder eine Reality Show geworden, die ich mit meiner äh, Freundin Simi gesehen habe. Und da sehe ich doch die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das sind die Emotionen, die ich sehe. Ja, aber oh, ich meine.
0: Reality-Shows, wirklich?
1: Ja Jetzt, es jetzt ist hau raus, immer, was für eine. Also, auf Netflix ist ich, eine neue Show draußen, die heißt Too Hot to Handle. Es geht oh darum, Gott. dass zehn Leute ins Paradies geschmissen werden, äh, in so ein kleines Retreat-Center äh, da, alle zusammen müssen sie so wohnen. Sie sind natürlich alle Too Hot to Handle. Das heißt, die sind alle rattenscharf aufeinander. Und nach nur einem Tag bekommen sie dann auferlegt, ihr dürft nichts machen. Ihr dürft euch nur anschauen, aber ihr dürft euch nicht rumknutschen, ihr dürft nicht ficken, äh, darf man das sagen? Ihr dürft nicht Sex haben und, äh, bisschen Und so weiter und so weiter. Und es geht halt um 100.000 Dollar, aber wenn man was macht, zum Beispiel Küssen kostet, 3.000 Dollar wird abgezogen vom Endpreis. Und so geht das dann dahin über einen Monat hinweg, dass sich einfach nur... Ich würde mal sagen, das sind jetzt nicht die intelligentesten Leute. <lacht> Aber sie sehen gut aus. Und ja, sie schaffen es mehr oder weniger, ich würde eher sagen, weniger von sich zu lassen. Und deswegen geht der Preis immer runter, 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 runter. Und die ganzen äh, Dramas spielen sich ab, weil die einen sind böse, dass das Geld runtergeht. Die anderen sind happy, weil sie rummachen. Und ja, und im Endeffekt geht es darum, die sollen theoretisch, ähm, erleben, wie es ist, eine Partnerschaft oder einen Partner zu finden mit emotionaler Bindung, jetzt ohne das Körperliche, sondern auf geistlicher Ebene sollen sie sich nähern und das halt so ein bisschen vorantreiben. So.
0: Größter Bullshit ever. Also ich meine, du kamst schon mit vielen <lacht> Reality-Scheiß rum, aber das hört sich so also Ganz kurz. Es ist Trash. Par du hast gesagt, pa Paradies auf einer Insel. Ist es jetzt Dystopie? <lacht> <lacht> Nein, das
1: war, ja für, das war ja für den Film, ah. aber ja, ich meine, die haben äh. da schon ganz ich meine, es ist Netflix, äh, nee. die wissen halt, wie sie schneiden. Die haben auch wieder ihre goldenen Kelche benutzt. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, wenn die solche Sachen, die, die, die nehmen da immer Kelche oder, oder irgendwelche Gläser, wo man nicht durchschauen kann, damit man nicht sieht, wie sehr sie rumschneiden um den Leuten was halt in den Mund zu legen. Wow. Richtig. Wow.
0: Das wird ja immer schlimmer. Und,
1: und das ist mehr oder weniger halt da auch wieder der Fall. Also man weiß nicht so richtig, was jetzt alles wirklich in den Zusammenhängen gesagt wurde <lacht> und wie. Aber ja, Netflix schafft es, weil sie gut darin sind, halt einfach Sachen ähm, relativ spannend zusammenzuschneiden. Und ich denke, dar darum geht es im Endeffekt auch. Und es ist irgendwie auch ein gewisser Unterhaltungsfaktor. Ich würde es mal vergleichen so mit Big Brother oder so. Man schaut sich halt dumme Menschen an, die irgendwie so halb eingesperrt äh, und die halt einfach super horny sind aufeinander die ganze Zeit. Es ist echt ein bisschen witzig. Ich will auch nicht sagen, es ist jetzt das Beste von diesen, ja, Reality-Dingern, die ich bis jetzt gesehen habe. Aber es ist, wie immer, relativ unterhaltsam und man kann es mal schnell durchschauen. Aber es ist wirklich... Jetzt nicht intellektuell hochwertig.
0: Wer, wer ist eigentlich der Dumme? Der drin ist
1: oder der es schaut? Tja, das frage ich mich auch manchmal bei diesen ganzen Dschungelcamp-Schauern und so weiter. Das ja, ist halt und immer selber schaust du es doch offensichtlich. <lacht> ja. Du darfst dich nicht beschweren. Ich darf mich nicht beschweren. Ich rei mich ein. Dschungelcamp schaue ich zwar nicht, weil ich es nicht schauen kann und irgendwie habe ich es auch noch nie geschaut. Ein aber.
0: Es ja. muss doch ein Niveau sein. Also ich würde mich nie mehr reinziehen, um mal zu schauen, wie das ist. Nee.
1: Ja, es Geht ist nicht. Ein, es ist sehr leichte Unterhaltung zum ähm, ja, Abschalten einfach. Und das haben wir komplett durchgesehen. Ja. Zum Abschalten kann man aber auch, nämlich so wie ich,
0: sehr gut A Beautiful Mind anschauen. Oh. Ja? Nein. Ähm, ja, ich habe äh, A Beautiful Mind gesehen. Ich habe schon ewig nicht mehr gesehen. Ich hatte keine Ahnung mehr von diesem Film, was selten ist, dass ich keine absolut wenig Erinnerungen habe, wie ein Film in, in der Mitte oder im Ende abläuft. Mhm. Ach, ich bin da blind rein. Irgendwie wieder. Und ich fand es gut. War gut. Hat mir wieder genauso gut gefallen wie beim ersten Mal. Ist gut gealtert. Ist doch auch schon eine Weile das her, der Film, gut gealtert, oder? ja. Ähm, 2001 oder sowas. Ah, oh ja, doch,
1: okay. Ich hätte jetzt fast auf 96 oder so getippt, aber.
0: Ja, ähm. Das, das Ding ist, ich, wir schauen gerade zum Teil wieder ältere, also um die 2000er an. Ja. Und ich denke mir jedes Mal so, das ist doch Mitte, Anfang 90er. <lacht> Weil ich absolut. Nicht mehr genau so, halt, weil ich nicht mehr so gut weiß, wie
1: das halt so, wie die Filme aussehen von damals. Ja, ja das hatten wir das letzte Mal bei den Goonies schon besprochen, ne? Die Goonies, die sehen schon ziemlich 80er aus, ne? Ist ja Ja, aber
0: das sieht man ja sofort.
1: Ja. Aber vielleicht ist 2001 und 2 und bis 4 vielleicht auch einfach noch zu äh, zu nah dran an den 90ern.
0: Ich weiß auch nicht genau, wann dieser extreme Sprung gemacht wird, wo es dann in dieses halt High Definition halt so richtig Ja, es also halt richtig auskommt. geil aussieht. Ja. Nee, aber uh, A Beautiful Mind ist uh, ein wunderbarer Film. Mhm. Ähm, Kannst du es nochmal ganz man,
1: grob sagen? Weil ich habe den auch, glaube ich, vor pff, langen gesagt. Uh, lange lange. Ja,
0: John Nash äh, ist ein Ja, der hat halt Mathe studiert, ist ein, ein Doktorand, geht dann nach Princeton, wird er dann sehr erfolgreich Damon? Ähm, veröffentlicht häufig nee Russell Crowe, ah, Russell Crowe.
1: was für die und, ja.
0: bist du gerade bei äh, Goodwill Hunting oh, <lacht> das. Okay. das ist doch alles das Gleiche.
1: <lacht> ja okay
0: Nein. Ähm, und ja im Endeffekt geht es halt darum dass er da dann für ähm, den Geheimdienst arbeitet was er nicht tut, weil er sich alles einbildet und ähm, ja, so ein bisschen durchdreht und äh, ja, okay, es ist ein bisschen kompliziert, auf jeden Fall gewinnt er am Ende den Nobelpreis. Yay. Okay. Glaube ich. <lacht> glaube ich. ich Habe jetzt so den ganzen Film gespoilert. Doch, natürlich weiß ich es, aber
1: ach, egal. Das ist ein alter Film, da kann wenn, wenn, man, spoilern. man Ja, ich, ich weiß. Das ist mir gerade auch gekommen. Ich wollte ich wollt mich nur um, versuchen zu erinnern, aber ich glaube, ähm, ja, ich verwechsel mit, mit dem Goodwill Hunting, oder wie es heißt. Ist das nicht so ähnlich? Komm, irgendwie kommt es mir so ähnlich vor, ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht. Weiter, was haben wir denn noch so gesehen? Nicht so wirklich. Ähm,
0: ja, ein, ein, ein Zusatz zu Frank jetzt noch. Being Frank. Was, da, aber dazu kommen wir dann. Okay, das musst du mir, gleich, dann, das musst du mir dann noch sagen, ja. Aber das kann ich auch nur kurz zusammenfassen, weil es ist so weird und ja, egal. Und was habe ich denn noch gesehen?
1: Vielleicht Too Hot to Handle. Niemals.
0: <lacht> ja, la la lassen wir es mal einfach so stehen. Sehr gut. <lacht> ja, ich, ich meine, ich meine wir, wir schauen ja wahrscheinlich
1: immer irgendwas noch.
0: Ja, also jeden Abend entweder Film oder Serie. Ja. Ich meine, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe, dass ich Handmaid's Tale ja. Staffel 1 fertig gesehen habe. Ach nee, fertig hast du noch nicht ähm, gesagt. Ja, war war echt gut. werden jetzt dann auch die zweite Staffel noch anschauen. Finde ich nach wie mhm. vor eine sehr gute Serie, ja. ja. Ich habe echt nicht erwartet, dass es da noch so krasse Szenen gibt. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was in der letzten oder in der vorletzten Folge, wo ähm, einer von diesen Commandern bestraft wird und da dann auf so einer Liege liegt und dann ein Skalpell angesetzt wird. Da dachte ich mir so, okay.
1: Nein, kann Sag, ich mein mich Magen, gar nicht erinnern. Mein,
0: mein Magen geht es gerade nicht so gut. <lacht> das
1: war echt arg. Ja. Naja. Gute Serie. Einfach mal anschauen. Ja. Und weiterschauen. Ja, es kommt noch. Aber
0: ich glaube nur die, die erste Staffel ist vom Buch und danach ist wieder so
1: ja, ich muss auch sagen, bei Staffel 3 bin ich auch wieder ein bisschen noch nicht so up to date. Ich habe dann auch einfach das sein gelassen und weiterzuschauen. Ich würde es gerne, aber irgendwie habe ich dann immer andere Sachen noch gehabt. Mhm. Aber gut, ja. Also ich finde ich finde halt die Idee schon ganz witzig und wie das wie die das so ja handhaben da alles in dieser Fake Welt wie das so läuft, ist schon irgendwie krass.
0: Ja. Vor allem, wie das entstanden ist. Ja. <lacht> so ein bisschen. Gut, ich habe jetzt noch nicht ganz so viele Informationen. Ich weiß auch nicht, wie viel da noch kommt, aber ja. Ja,
1: ich glaube, ein bisschen kommt schon noch. Ziemlich sicher.
0: Also hoffe ich zumindest.
1: Ja, ja. Egal. Gut.
0: So. Wozu wir nämlich jetzt auch noch kommen,
1: ist Frank. <lacht>
0: <lacht> Überleitungs. Oh. Nee, also manchmal geht's
1: gar nicht. <lacht> ja, ich bin mal vom Handmaidens Tale jetzt zu Frank, Frank, Frank. Spielt dann Frank mit <lacht> Vielleicht spielt dann der Commander Frank. Ah, oh, apropos Frank.
0: By Frank? <lacht> äh, nee, off Frank, scheiße. Euer
1: oh ja, off Frank, genau. Gibt's ja nicht sogar Ein Off Frank. Später vielleicht. Keine Ahnung. Ich glaub schon. Also ähm, ja, auf jeden bestellend. Fall Frank. Ja. Ähm, Folgendermaßen. Moritz hat mir irgendwann äh, am Wochenende eine SMS geschrieben. Hey, wollen wir Frank machen? Ich sage ja, gucke ich mir an. Moritz, wie kam es denn dazu? <lacht> wie? Ja.
0: Es, ich habe den schon eine Weile nicht mehr gesehen und ich hatte einfach wieder, ich, schon, schon länger
1: Lust darauf. Ach, du hast ihn schon Aber mal ich, gesehen? Vorher. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Als
0: er rauskam. Deswegen wusste ich, nee, glaube ich. Einfach mal 2015 so 2015 oder so gesehen. Okay. Und ich finde eigentlich, ähm, weil das ist ein sehr musikalischer Film, und ich fand auch so schräg, die Musik da drin ist. Ich finde sie echt gut. <lacht> und ich wollte sie eigentlich noch mal einfach so ein bisschen hören und ähm, ja, und es ist schon länger her. Und dann dachte ich mir so, hör, hau mal mal Danny irgendwie was anderes vor den Laps. <lacht> das mal, ist mal schauen, gelungen. Was er davon hält. Um, ja, Frank, der Regisseur davon ist äh, Steve Sullivan. Nee, warte mal, sorry. Lenny. Äh, Lenny Abrahamson. Ich bin gerade verrutscht, <lacht> so being Frank. Äh, Le Lenny Abrahamson äh, ist bekannt von, für Room bzw. Raum. Ja. <lacht> <lacht> ah, der hat sich gemacht, würde ich mal sagen. Ja, der hat noch schon ein paar ein andere.
1: Ach, ist Room nicht der, der Film im Baseball-Kid? Ja, ja. Den muss ich, ich mir auch noch anschauen. Ich weiß nur nicht, wo es den gibt, weil den, den habe ich auf der Liste. Vor allem,
0: wenigstens konntest du dir das jetzt merken. Also, es <lacht> ist Jacob Tremblay, aber ja. <lacht> der mit Baseball-Kid
1: aus ähm, Dr. Sleep. Dr. <lacht> Sleep. Ja, manchmal sind, manchmal sind die Zusammenhänge ähm, <lacht> <lacht> ja
0: auf jeden fall ich, der, der cast ist so gut und so bekannt und dieser film ist dafür nicht bekannt ich weiß nicht ja also, ich habe noch nie vorher davon gehört ich habe ihn damals nichts von ihnen mitbekommen nur mal per zufall und glaube auch nur so auf äh, Empfehlung mhm. und äh, ja nehme ich in der ja, schon Hauptrolle ist Donald Gleason Oder wie man ihn auch kennt als Ist es Fre Fred äh, Nein, jetzt wollte okay.
1: ich Fred, Cru Fred Cru Cru Ach,
0: Jetzt wollte ich Granger sagen, aber das ist Hermine. Warte, jetzt Nein,
1: das Hänge ich das
0: komplett
1: das ist nicht der Harry Potter. Äh Doch,
0: er spielt bei Harry Potter mit Fred, Fred Weasley oder einer, einer der Bill weasley, weasley der, der älteste Weasley ist es ja, Bill Weasley. Bill Weasley.
1: Habe ich hier zumindest.
0: Ja, Fred ist ja, fuck, einer der Zwillinge.
1: Ich bin nicht gut mit den Weasley-Namen. Ich hatte jetzt schon gedacht, du meinst den kleinen Weasley, aber ja. Also der Auf jeden Fall... <lacht>
0: ja. Auf jeden Fall spielt er auch bei Saurus General Hux. Mhm.
1: hier ah. kam mir das Gesicht so bekannt vor. Ich konnte ihn nicht zu zuordnen. Ah. Ah. Ja. Krasse Nummer. Okay. Finde ich cool. Fällt mir. Gut.
0: <lacht> Dann ähm, ist natürlich Michael Fassbender dabei. Da ist doch Michael. Muss man ihn noch,
1: ich äh,
0: glaube, kennt man. Also, kennt
1: man. Der ähm, hat gemacht, der hat hier, der hat, der hat's gemacht, er hat alles gemacht. Was? <lacht> das ist einer von denen, den ich ja, auch, die ich auch also, immer verwechsel mit irgendjemandem anderen. Aber war er nicht auch in Inglorious Bastards?
0: Ja, natürlich. Er ist äh, der britische Geheimagent, der Deutsch spricht und in diesem Keller. Richtig. Dann. Shootout gibt. Ähm, aber er spielt auch Steve Jobs in Steve Jobs. Hm. Oder bei Prometheus, X-Men, also.
1: Ich sage ja überall. Glaub, wenn, man,
0: wenn man ihn nicht kennt, dann. Und weltbekannt aus Assassin's
1: Creed natürlich.
0: Ja, ich weiß nicht, wer das gesehen hat.
1: Ich war da im Kino damals drin. <lacht> ich mich.
0: So. Auf jeden Fall. In der weiblichen Hauptrolle ist Maggie Gyllenhaal, die Schwester von Jack Gyllenhaal, die mit ihm zusammen auch in Donnie Darko drin war, weil ich den neulich erst auch gesehen habe. Ach Donnie ich, Darko. Ist mir das auch aufgefallen, dass sie, dass die beiden Gyllenhaals in Donnie Darko mitspielen. Ah, den würde ich so sehen. Sie sind auch sehen. Geschwister in dem Film. Das, also
1: Können wir nicht den so mal besprechen? Weil das wäre echt mal ein Film zum Besprechen.
0: Aber oh, da sitzen wir dann aber Stunden und kauen sämtliche Anhaltspunkte Interpretationen
1: und, ja. durch. Das, das
0: ist schwierig. Den muss ich mal wieder
1: sehen. Ich so Bock drauf. Ja.
0: Ähm, und sie ist auch in The Dark Knight zum Beispiel.
1: Hat ja auch eine abgefahrene und, ja. Rolle in dem Frank filmiert. Finde ich. Ja. G
0: geht schon. <lacht> Kann man machen. Dann noch ein Liebling, der nicht so bekannt ist. Äh Scott McNary. Besser bekannt aus Halt and Catch Fire. Also da habe ich ihn kennengelernt. Das ist eine Serie. Ja. Ähm, die um, weiß nicht, ob du es kennst. Da geht es so um die Geschichte von Computertechnologie so ein bisschen was da dann ah. mit der letzten Staffel da dann irgendwie so angeteasert wird, dass es äh, dann um das HTTPS-Protokoll dann gehen wird in der Staffel darauf und so weiter und, und dann haben sie es abgesetzt. Ja. Und es ist halt so ein bisschen alternativ. Also da, da geht es nicht um die Erfolgsgeschichten, sondern ja. die sind so die ganze Zeit am rum äh, strugglen. Ja.
1: So. ja. Ja, du hattest mal davon erzählt. Ich glaube im Zuge, als wir auch so ein bisschen IT-Crowd und ähm, wie heißt das ähm, Silicon Valley besprochen hatten, hattest du das, ja, das auch kann genannt. Gut sein. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall ist er auch bei Argus, äh, Argo dabei und äh, 20 Years a Slave.
1: Und Fargo ist er auch dabei. Und vor allem Fargo
0: in der was war's? Dritt, dritten Staffel genau. Und ja, aber der, ähm, er macht also. Ich finde, der, der ist noch so ein bisschen unbekannt, aber er macht echt gute, gute Arbeit und kriegt immer bessere Rollen. Also der, der kommt noch, sage ich dir. Der kommt, <lacht> noch.
1: Der kommt noch. Ja, schauen wir mal, mal. Sag, ja. du kennst doch bestimmt sonst auch Wen kennst, kennst du denn noch? Weil mir sagen die wieder alle nichts.
0: Du willst doch nur wieder, dass ich die französischen Namen <lacht> sage.
1: <lacht> François
0: Civil kenne ich noch aus äh, Katakomben. Oh,
1: uh, ist das was Horrormäßiges? Ja. Catacombs.
0: Aber es ist ein durchschnittlicher okay. äh, Film. Und dann Carla Azar kennt man auch, unter anderem aus Sucker
1: Punch, glaube ich. Uh, Sucker Punch. Da, den Ich bin mir gar nicht so sicher, haben wir den sogar gemacht. Habe, ah, nee, die sagen. hat
0: nur äh, Musik dazu gemacht, sorry. Also sie ah, okay. ist äh, eher musikalisch im, im Film und Serien ja gut technisch unterwegs. Ja, ich sehe gerade Actress, ähm, ist sie nur bei Frank.
1: Aber passt ja auch in den Film so ein bisschen, ne weil es geht ja, ja um Musik.
0: Total. sie sie Ich meine, ihre Rolle passt auch perfekt. <lacht> Dass sie, ja, egal. Ja. ja, und das sind die Schauspieler und die Story hinter diesem komischen musikalischen Film. Ist einfach dieser Frank, beziehungsweise John, gespielt von Donald Gleason, ist ein erfolgsloser, kann man schon, äh, äh, schon Pseudomusiker,
1: <lacht> weil er nicht wirklich. Das ist halt die Frage, also mein, ja, ja mach, mach also erst er macht er. Story. Er
0: sieht sich als, als Musikproduzent, ähm, ist aber. Hat, von Erfolg weit entfernt. Hat eigentlich
1: gar keine Ideen. Ja. <lacht>
0: ähm, lernt dann in seiner Heimatstadt ähm, den Namen, ich kann den Namen nicht aussprechen. Oh Gott. Eine Band kennen, ich hab's mir leider auch nicht aufgeschrieben. Ich weiß, nicht. <lacht>
1: ich weiß auch nicht.
0: Lernt auf jeden Fall eine Band kennen, ähm, geführt von Frank. Und Frank ist äh, der, der gute Mann, mit dem Pappmaché-Schädel, mhm. der der Leadsänger ist und auch die Gruppe so ein bisschen anführt, beziehungsweise er so ein Problemkind ist und alle sich um ihn kümmern mhm. und ihn machen lassen, weil er, ja, weil er schon sehr sein musikalisches Leben ausführt und die Musik ist sehr alternativ, sagen wir jetzt mal so. Improvisiert, ähm, würde
1: ich fast sagen, ja.
0: Ja, genau. Und auf jeden Fall trifft er sie an einem Strand, während äh, der Keyboarder von denen <lacht> sich im Meer umbringen möchte. Ja. Und er dann kurzerhand ges ins Gespräch kommt mit Don, gespielt von, von Scott McNary, ähm, der ihn dann fragt, ob er denn Tonleiter C,
1: D und F oder irgendwie so was spielen <lacht> Ja, irgendwie spielen so kann. Vier, vier Dinger hat er
0: das waren die Kriterien für ihn und er ist äh, der Band beigetreten. Ja. Und dann geht es um den Werdegang von dieser Band. Und um die Mitglieder und das ist, ja, sehr, sehr komisch.
1: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm. Ja. Ich, du hast ja gerade so gemeint, so möchte gern Musiker. Ich muss ja sagen, du, man kommt ja so rein in den Film, so ein bisschen. Ne? Man, man, <lacht> man sieht ja John und John singt einfach über alles. Weil er.
0: <lacht> so, sorry, aber die, die Charaktervorstellung von ihm, ich hab mich so <lacht> kaputt
1: gelacht. <Kinder>. Er ist halt auch einfach, ne? Ich, er ist wirklich so ein Möchte-Gern-Musiker, der anscheinend. Krampfhaft versucht, endlich mal einen Song zu schreiben, weil er bis jetzt noch nichts geschrieben hat, anscheinend. So richtig. Ja. Und dann halt einfach versucht, draußen in der Natur einfach alles zu besingen und versucht daraus einen Song zu machen.
0: Und ich finde es am besten, wie einfach die zwei Frauen an ihm vorbeilaufen. <lacht> genau. <lacht> ja, dann
1: singt du: so.
0: Woman in a Coat. <lacht> What do you, do you have in your bag? Oder irgendwie yeah. sowas. What you're planning with oh, your bag? <lacht> <Yeah>. <lacht> Und dann: Woman in the blue coat. <lacht> do you know the woman in the red <lacht> coat?
1: <Ja. lacht> What the fuck is happening? <lacht> genau. Ja, das ist halt auch so das Niveau. Anscheinend. <lacht> ja. Und er scheint ja anscheinend noch zu Hause zu wohnen bei seinen Eltern. Das wird ja dann so auch so ein Zeit, bisschen. Ne? Also man, man wird halt im Ende im, Im Endeffekt gleich so ein bisschen, ja, man kriegt John so ein bisschen vorgeworfen. Man bekommt so ein bisschen mit. Er ist Musiker, er ist aber erfolglos. Das heißt, er, er schreibt eigentlich, versucht nur was zu schreiben, aber arbeitet noch irgendwie was anderes. ne Irgendwie in so einem Büro einfach ja. wahrscheinlich Callcenter oder was war da Keine Ahnung. Boah, ich weiß es auch
0: nicht mehr. Ähm, ich weiß, fand's nur so ähm Fuck, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Musiker, der halt so. Schon...
0: Ach so, ja, ich äh, fand es super, wie man da dann die Einblendung von seinem Twitter gesehen hat und dann halt so, wie viele Follower hat er am Anfang? Irgendwie sowas mit 54. Ja, wir... Also im Grunde so wie wir jetzt in unserem <lacht> <lacht> Nein. Ja, klar. So läuft das. Auch schon, ja. Ich weiß nicht. Ähm
1: und er dann im Prinzip oh. nur postet, ich schreibe wieder Songs und gehe ja. jetzt was essen, jam, jam, jam. <lacht>
0: <lacht> Irgendwie so ein harter Tag am, am Schreiben von Musik oder irgendwas. Ja. ja,
1: <lacht> Auf, ja. Ich bin gerade am überlegen, es ist, man wird halt relativ schnell, die, diese, dieser Zusammenhang zu der Band wird halt einfach so, ne, der, der wird halt einfach gemacht, ne? Da geht er dann eigentlich nur rum, sieht, oh, da, da will sich jemand ertränken, was eigentlich relativ lustig ist, weil da die Polizei <lacht> so in der, Hey, komm raus aus dem Wasser. Und er so, rah, rah.
0: Ja, okay, man, man muss dazu sagen, es ist halt im Grunde einfach ein Strand runtergelaufen ins Wasser. Ich glaube, im <lacht> ja. Winter oder im Frühling oder im Herbst, keine Ahnung. Richtig. Um dann halt zu erfrieren, aber es ist,
1: war sehr Weird. Es ist sehr weird, das Ganze. Und dann steht halt die Band so daneben oder beziehungsweise so die halbe Band oder so, ja, ja, das ist unser Keeper. Er versucht sich gerade umzubringen. Und die interessiert es halt überhaupt so nicht. So null. <lacht> so, ja, mach mal. Also, würdest du den Film als Arzy Fartzy einstufen?
0: Schon ein bisschen. Schon, ne? Ja, allein wegen der Musik.
1: Schon wegen der Musik und auch, weil man halt einfach so Man muss halt ein paar Sachen einfach so hinnehmen. <lacht> auch später noch.
0: Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ist äh, Frank Ich weiß nicht genau, was er hat, aber ich glaube, er hat irgendwie eine Störung. Es ist so
1: ja, er ist ja quasi psychisch Society, krank.
0: Society, ja, also er wirkt zumindest so. Ähm, weil es geht nämlich darum, dass Frank ja diese Maske hat aus Pappmaché und ähm, die niemals, niemals, nie absetzt. Mhm. Er, er duscht in dieser Maske, was ich <lacht> richtig geil fand. <lacht> weil er einfach noch so eine Plastiktüte
1: nochmal über den Kopf drüber gezogen hat. <lacht> Ja, es ist halt einfach, dieser, ja. ich finde es halt witzig, dass der, dass der John erst so im Laufe der Zeit überhaupt rausfindet. Also, als der Typ sich im Wasser umbringt, ist ja der Kontakt zur Band einfach so, ja, ich spiele übrigens auch Keyboard, ne? Und dann sagt er, alles klar, ja, ja. spiel, äh, kannst du EFG oder wie auch immer. Ne? Ja, okay, auch heute Abend um neun kommt, kommt zum Auftritt so ungefähr. Ja. Ne? Und da sieht man ja dann auch erst dann das erste Mal überhaupt Frank ja, mit, seiner, mit seiner Maske und er bekommt dann später dann raus, okay, der nimmt das wirklich niemals ab und seine Bandmitglieder haben ihn anscheinend noch nicht mal ohne Maske jemals gesehen. Und ja. das halt schon übel. Und dann finde ich es halt irgendwie krass, wie sie, wie sie dann spekulieren. Ah, oh, der muss ja einen riesen Bart haben und so weiter. Und wie ist der denn? Ja, oh, der schiebt sich so ein, so ein Schlauch unten drunter durch und, und so weiter.
0: Ich meine, äh, John baut ja für ihn auch mal so einen, wie nennt man das, so, so einen Putzstick, wo auf einer Seite irgendwie so ein so. Wollknäuel ist oder was <lacht> weiß ich was, wo er sich da dann unter seine Maske schieben kann. <lacht> ah, ja. Ähm, Gott, ich hänge heute so total.
1: Im Prinzip, er geht, ja dann zu, er geht ja dann zu diesem Auftritt, der ja komplett improvisiert war. Er hat sich ja dann quasi nur so ein bisschen rein gecrooved, hat noch nicht mal Hallo zu denen gesagt. Wurde ja nur ans Keyboard gestellt.
0: Ja, ja. aber ich meine, die ganzen Auftritte von, von denen wirken mehr oder weniger so, als ob sie einfach nur jammen
1: würden so ja. zusammen. Und auch die würdesten würd Töne da einfach, ne? Auch diese hohen Töne und so ein bisschen Gequieke und Gequage und, <lacht> und so weiter. Also, die fühlen halt ja. die, die fühlen die Musik.
0: Ja. ja? Ich meine, es, es gibt keine falschen Noten. <lacht> solange du es richtig machst. Ja. Nicht.
1: So, solange bei im, im wie heißt das? In, in der. Was heißt das Harmonie? So, solange man im, im gleichen.
0: Du meinst, solange man alle Noten falsch spielt? <lacht>
1: ja, nee, solange man irgendwie im gleichen. Nicht Duktus, wie heißt denn das? Du bist doch der Musiker hier. Sie meine Ich, Sie ich meiner. spiele
0: zwar Gitarre, aber ich bin kein Musiktheoretiker. <lacht> Ganz großer Unterschied. Ja. <lacht> 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 ich spüre
1: das also. <lacht> Ich habe das im Blut. Mann. Ja. Auf jeden Fall, Auftritt ist da ja dann relativ schnell vorbei. Er haut dann auch wieder einfach irgendwie ab. Also, sie sagen ja noch nicht mal so Hallo, noch nicht mal irgendwie Tschüss, glaube ich. Nö, nee, fangen einfach an. Ja, und lassen ihn dann zum Schluss aber auch einfach so stehen. Ne? Die fahren doch dann einfach weg. Wieder. Und dann komischerweise haben sie plötzlich den, seinen Kontakt, also seine Telefonnummer. Man weiß nicht woher und rufen ihn an, ob er nicht äh, dazukommen möchte irgendwie das Album aufnehmen oder oder eigentlich zu einem Gig erstmal nur ne zu einem Gig irgendwo außerhalb rufen sie ja. ihn an und was ich dann schon komisch fand und was mich erstmal zum Krügeln gebracht hat was ist wenn der John ich meine, es kommt später raus, dass es nicht so ist. Aber ich hatte mir da langsam so Gedanken gemacht, was ist denn, was, wenn der so manisch Musiker sein möchte, dass er sich das alles so ein bisschen einbildet? Weil woher kriegen die plötzlich einfach diese Telefonnummer und so weiter? Und dann gibt es da halt diese Frank-Figur, die halt wirklich keinen Kopf hat im, Sie im Prinzip erstmal Und wie so ein, ja, so, so ein, was Erfundenes aussieht. Und da habe ich mir erst gedacht: ist der jetzt irgendwie vielleicht so ein bisschen... Hat der vielleicht den Knacks weg, so ungefähr? Stellt er sich das vor? Sind die ganzen Bandmitglieder vielleicht auch nur, ja, vorgestellt? Und er ist eigentlich der Einzige, der versucht, so seine Inspiration zu finden, damit er endlich mal, ja, auch was schreibt und nicht, nicht immer da so nur sich irgendwo langhangelt und halt keine Ideen hat.
0: Aber was? Aber, ja, ich meine, ich finde gut, dass du mittlerweile so an der Kanne vom Stuhl sitzt, um sowas zu sehen. <lacht> Aber allein, wenn man so seine Musik gehört hat und dann die Musik von denen, ist halt ja, es, komplett eine andere Welt. Es hätte ja
1: sein können, dass er das quasi so in sich trägt vielleicht, dieses Improvisierte und dass das halt auch alles erfunden ist und er sich dann zum Schluss dazu bekennt und dann in sich selbst diesen Sound findet, der ihn dann erfüllt, so ungefähr. Aber ja, es sind halt einfach nur so Sachen, wo ich mir am Anfang halt so drüber nach, nachgedacht habe, weil ich meine, es ist alles einfach nur seltsam. Dieser ganze Film ist für mich seltsam. Was nicht schlecht ist. Oh je. Aber seltsam. Ach, okay.
0: Um, ja. Um, das Problem ist halt echt, wie man da weitermacht, weil es. Es geht sehr viel um Musik. Wir können jetzt die Musik nicht nachmachen. Nee, die können hier. wir nicht nachmachen. Ähm, aber du hast ja schon gesagt, sie machen dann ein Album und das machen sie in einer ja, abgeschiedenen Hütte am Rande von einem äh, Wald mit See dran, mhm. ähm, wo halt das mit diesem, ja, dass das nie abnimmt, den, sein, sein äh, seine Maske und kommt da dann alles raus und vor allem kommt da raus, dass Don, ich finde, Don, also Scott McNeary, ist so derjenige in der Band, der so irgendwie alle zusammenhält. Mhm. Auf, und, ja, ähm,
1: auf der einen Art, auf seine Art und Weise. Ja, auf seine Art und Weise, weil
0: es sind alles, also die ganzen Bandmitglieder, es ist ja nicht nur Frank, der so ab, abgedreht ist, sondern es sind irgendwie alle so sehr exzentrische beziehungsweise jetzt der, der Gitarrist jetzt nicht so sehr und die Schlagzeugerin jetzt auch nicht. Aber es sind je, alle sehr auf sich fokussiert. Mhm. Aber bei der Musik nehmen sie dann Rücksicht aufeinander.
1: Ja. Und, und der ähm, Ach, wie heißt sie denn? Die Gyllenhaal? Ähm, die Clara. Clara. Ma mag ja den John nicht so sehr, weil er für sie passt der Stil ja anscheinend nicht so gut zu denen.
0: Nein, ja, ja gut, sie sieht ihn, glaube ich, direkt als Hochstapler irgendwie sowas an. Okay. Also für mich wirkt es so, weil sie ist von Anfang an dagegen und, ich ähm, glaube, ist es schon in, in der Hütte, dass er dann sagt so, ja, dass er auch seine eigenen Sachen schreibt, ja. weil im Grunde ist er ja nur dafür da, dass, dass er das Keyboard spielt. Mhm. Und äh, es kommt ja dann irgendwann diese Szene, wo er dann sagt so, ja, ich schreibe auch meine eigenen Sachen. Frank ist dann sofort begeistert. so also, lass mal hören. Und Clara ist dann so, ach. Aber okay, lass mal hören, was du denn drauf hast. Ja, Und so.
1: also sie, du meinst, sie fordert ihn dann halt so ein bisschen wirklich heraus, so, ne, dann zeig ja, halt klar, mal, was klar, weil sie so sich
0: halt schon denkt. Und John versagt halt auf höchsten Maßen, weil er irgendwie so <lacht> nervös ist, da dann irgendwie den Scheiß vom, vom
1: Anfang vom Film spielt, wo er schon gesagt hat, das ist Rotz. Ja, er hat halt ja anscheinend auch keinen einzigen fertigen Song. Ne? Er hat ja wirklich ja. nur so Anfänge oder spielt was, was, was eigentlich auch bekannt ist. Ne? Er hat ja auch dann so teilweise Melodien angespielt, die, ja, irgendjemand anders schon mal gespielt hat oder die halt wirklich bekannt sind. Was ich halt interessant finde an dieser ganzen Retreat-Geschichte, also wo sie da in, ja, alleine in diesen Hütten da ver verbringen quasi, ist, dass er ja so komplett sich auf Frank, also John, auf diesen Frank so ein bisschen fokussiert und wirklich so sagt, oh, der ist ja wirklich eine Inspiration. Und er, er aus allem kann er irgendwie diese, diese Improvisation musikalisch herausziehen. Ne? Also selbst an der Türklinke was sagt er, oh, hier, yeah, ne? irgendwie, das ist so inspirierend. <lacht> Keine Ahnung, also er, er macht ja die ganze Zeit irgendwelchen Blödsinn, der Frank, und ja. aber sagt, oh, wie cool ist das so ungefähr. Und man denkt sich eigentlich die ganze Zeit schon, ja, der ist irgendwie bekloppt so. Aber die, die, die Beziehung zwischen den beiden, zwischen John und, und Frank, wird halt immer größer und größer auch. Ne? Die finden sich ja finden sie werden halt zusammen, wirklich ja.
0: Freunde. so Ja, und ähm, dadurch entstehen dann auch die Probleme.
1: Die Bandprobleme, genau.
0: Ja, die, die, genau, die Bandprobleme. Denn äh, John nimmt immer mehr Einfluss auf Frank und John ist einfach musikalisch leider nicht auf der gleichen Wellenlänge wie, wie Frank. Und ähm, ja, Clara sieht das und ähm, ist natürlich angepisst. Und ich finde auch so ein bisschen die, die ganze Geschichte mhm. äh, wirkt so ein bisschen wie Beatles mit Yoko Ono. <lacht>
1: Du meinst dass John dann, Joko, oder, was? oder wie? Ja, genau, so. <lacht> okay. Ja, nicht schlecht.
0: Weil jetzt kann ich nämlich einen fact auspacken ja. von, von Being Frank, ähm, beziehungsweise darüber mal kurz einleiten, weil wir werden jetzt wahrscheinlich noch öfter dazwischen immer mal wieder, werde ich vielleicht was einsprechen okay. dazu. Ähm, denn es geht es gab wirklich sozusagen einen Frank, der hieß nur nicht Frank, okay. sondern das war, ähm, also, das war die Person, die in ihm drinsteckt, war Steve Sullivan und, ähm, der hat dann mit der Maske den Comedian Frank Sidebottom mhm. ähm, verkörpert. Und der sah
1: so, also wirklich auch so ähnlich aus quasi?
0: Die Maske sieht sehr sowas von okay, gleich okay,
1: Interessant, ja.
0: Ähm, und ja, man wusste damals nie, wer eigentlich dieser Frank Sidebottom ist, weil er wirklich auch nur mit dieser Maske aufgetreten ist. Mhm. Und ähm, sie auch wirklich au außerhalb von seinen Auftritten da dann irgendwann mal auf hatte. Aber es ging hauptsächlich darum, dass... Ähm, Irgendwann mal auf dem Dachboden von einem Haus diese VHS-Kassetten gefunden wo, ähm, wurden mhm. und man sie angeschaut hat und da geht es halt um Steve Sullivan, wie er anfangs ähm, mit versucht hat, mit Musik eine Karriere zu starten. Mhm. Ist da dann aber gescheitert und hat, der hat so ein, wirklich der lebt so künstlerisch sich komplett aus und ja, macht auch so Stop-Motion-Sachen hat er dann eine Videokamera, arbeitet mit der ganz viel und irgendwann macht er halt sich diese Maske mhm. und wird dann als Comedian ähm, erst so wirklich bekannt. Hat er dann auch seine Fans und äh, führt er dann auch so ein Tagebuch, was
1: super weird ist.
0: Weil ja. er dann, ja.
1: Aber das ist super interessant. Also im Prinzip ist, ist dieser Frank-Film so ein bisschen daraus passiert auf, ne?
0: Genau, also die haben ihn als Vorbild genommen.
1: Oh, das ist, das finde ich super Und man
0: könnte vielleicht auch sagen, dass halt ja, so in äh, dem Film Frank man sozusagen das sein musikalisches Versagen noch so am Anfang mhm. hat. Ja, wenn man jetzt weit wobei ich die Musik echt gut finde. <lacht> egal. <lacht> Und ähm, dann geht es halt darum, dass er dann wirklich immer die ganze Zeit die, diese Maske trägt und dann, dann irgendwann auch mal in die Abwärtsspirale reingerät. Deswegen, weil er mhm. irgendwann den Charakter Frank Sidebottom nicht mehr mag, aber er weiß, dass er keinen, also der, der Typ hat eh seine Mieten fast nie bezahlt und so weiter, aber er wusste, wenn er damit aufhört, dann hat er halt kann ich überleben mit Frank Sidebottom und Frank Sidebottom kann ich überleben mit Steve Sullivan, so zu so.
1: Okay, so. also es ist wirklich Und
0: das hat ihn so runtergezogen und ähm Ja.
1: Ich weiß nicht, denkst, ich sagen denkst du, ja. es ist eigentlich sinnvoll, weil man hat ja eigentlich keine Information in dieser Weise. Ist es sinnvoll, sich den Film vielleicht sogar vorher anzuschauen und sich dann Den Being Frank ja, und sich dann nee. den Film anzuschauen.
0: Weil sonst hast du da so einen weirden Comedian. Weil ist, ich meine, das ist ja ein Dokumentarfilm. Ja, ja. Ähm, und dann wirst du, wenn du das nicht, wenn du das super komisch findest, dann wirst du einen Frank nicht mehr anschauen, den Film. Okay. Aber wenn du Frank anschaust und du Interesse an diesem Charakter gefunden mhm. hast, dann ist das ein sehr guter Zusatz, weil halt wirklich abgedreht sein Humor, also es ist quasi der macht mit, mit Comedy das, was sie in Frank, dem Film, mit der Musik machen.
1: Okay. Ja, ich finde halt durch deine Erzählung, weil ich habe den Film ja jetzt nicht gesehen, ich, vielleicht hast du recht, vielleicht ist es besser, es so rumzumachen, dass man halt wirklich Frank sich erst anschaut und danach quasi die ein bisschen weiterführenden Informationen bekommt, aber ich finde jetzt dadurch, was du mir gerade gesagt hast, finde ich den Film um einiges interessanter als er vorher war. Weil wenn man nur den Film Frank sich anschaut, könnte man auch sehr schnell einfach sagen, wow, da geht's eigentlich Ja, worum geht's eigentlich? weil Was ist da los? Es ja. ist so ein bisschen teilweise willkürlich auch das Ganze. Aber wenn das dann glaub, zusammenpasst, ist auch cool.
0: Ich glaube wenn du halt Being Frank vorher siehst, äh, dann wirst du eventuell ein bisschen enttäuscht sein, weil du dir dann halt den Charakter Frank anders vorstellst, mhm. als er da dann im Film ist.
1: Okay. Ja, dann vielleicht doch anders
0: im, Im Film Frank ist er, wirkt er deutlich introvertierter als in Being Frank.
1: Er, er scheint ja sogar sehr extrovertiert zu sein, wenn er, wenn ja. er sich so ausdrückt. Ne? Deswegen ist es ein bisschen, bisschen anders. Aber ich glaube, ich würde mir jetzt sogar den anderen auch noch mal anschauen. Den Being. Ja. Das hört sich interessant an. Das, das ich finde das insgesamt, also für mich bereichert das jetzt, schon allein was du gesagt hast, bereichert das schon den Film, den ich jetzt halt erst gesehen habe. Finde ich cool. Ich mag so Zusammenhänge und, und wenn man da drin dann halt noch irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen was mehr rausbekommt aus dem Ganzen.
0: Na no. Und das Interessante halt an der Geschichte ist wirklich, dass seine äh, wahre Identität erst nach seinem Tod quasi rauskam von okay. Frank Also Steve Also er hat es
1: wirklich so weit durchziehen können, dass das so äh Nee, warte mal. Ich glaube, ich habe gerade die ganze Zeit immer den falschen
0: nach Namen gesagt. Ja, ich bin so ein Depp. Es ist nicht Steve Sullivan, sondern Chris Siway. Siway.
1: Okay. Also der, der drunter, so der drunter steckt quasi. Ja.
0: Das ist Chris Seyver. Okay. das ist richtig, äh ich, ich fand es mega interessant, weil ich meine, der hätte so ein richtiger Künstler werden, sein, äh, werden können. Und ähm, am, am Ende geht's halt dann darum, dass er da dann halt aufgehört hat, Frank zu sein. Und ähm, halt so ein bisschen normales Leben führt, aber halt wirklich nicht reinkommt. Und er da dann beschlossen hat, dass er wieder Frank sein möchte, aber nur für eine begrenzte Zeit, für fünf Jahre hat er sich, er hat einen Fünfjahresplan gemacht. Mhm. Und im letzten Jahr wollte er da dann beim seinem letzten Auftritt sozusagen die Maske abnehmen und so, haha, das bin ich. Und dann als bekannter Künstler weitermachen. Ja. Und dann hat er Krebs bekommen.
1: Ach, okay.
0: Und ja.
1: War, in welcher Zeit war er? Also wann man hat der sorry ich glaube
0: das hat in den 80ern angefangen okay 80er 90er mm. so was rum ja,
1: ja ich finde ich super interessant gerade ich finde das vielleicht sogar noch interessanter mit dem Zusammenhang jetzt ja dann hast du schon ich gut eine Hausaufgabe ja das will ich mir auf jeden Fall noch reinziehen und ähm äh, ha, hast du eigentlich den Film mit Simi zusammen angeschaut? Nein, den habe ich alleine gesehen. Okay. Ähm, ich weiß auch nicht, ich glaube, sie wäre höchstwahrscheinlich eingeschlafen, wenn ja, wir es am Abend, Abend geschaut hätten, schon. wahrscheinlich. Ähm, ansonsten, ja, ich habe den auch, wie gesagt, jetzt ganz frisch gesehen und ich, ich habe mich halt die ganze Zeit gewundert, was, was ist das Ganze? Wer sind diese Charaktere? Warum sind diese Charaktere? Und so weiter. Und ich finde, es macht jetzt ein bisschen mehr Sinn mit dem, mit mit der Zusatzinfo, aber ich fand ihn auch an sich sehr interessant, ähm, weil man sich halt wirklich, ich finde, eine ganze Weile auch denken kann, dass der John halt einfach ein crazy Dude ist und sich alles einbildet. Also se genau. selbst, die sind ja da in, dieses, in diesen Hütten, ähm, selbst, dass sich eigentlich niemand so um niemand kümmert die ganze Zeit oder beziehungsweise schon kümmert, aber es, die die Bandmitglieder scheinen ja auch so eine gewisse Tendenz, Selbstmord zu begehen, zu haben ja. irgendwie. Und dabei habe ich mir immer gedacht, ist das irgendwie auch, ist Frank, äh, manipuliert er sie in gewisser Weise, dass sie sich eigentlich alle irgendwie minderwertig dann fühlen oder halt sich einfach umbringen möchten? Oder warum ist das so? Aber richtige Antwort kriegt man nicht. Außer dass natürlich der, okay. der wie heißt er der Don, der ist, ist ja anscheinend eh... Psychisch auch dann ein bisschen daneben, wie ja auch gesagt wird, dass er irgendwie in der Klapse wohl auch war oder irgendwie so. Und es ist halt einfach super abgefahren, wie sie da in diesem, in, diesen Hüt in dieser Hütte, ist ja im Prinzip, ich weiß gar nicht, wo sind die überhaupt hingefahren? War, war das noch in England? Weil da kommen ja plötzlich Kommt Deutsche rum. Vermutlich. <lacht> ja.
0: Ja, weil sie die Hütte ja nicht gemietet haben. Ja, die haben
1: sie ja anscheinend einfach <lacht> nur <lacht> gekapert, so ungefähr.
0: Ich weiß, ich glaube, das wird gar nicht gesagt, wo das sein soll. Ja. Das spielt jetzt auch nicht wirklich die Rolle. Ähm, was mir gerade nur aufgefallen ist, ist eigentlich, worauf ich hinaus wollte, warum wo ich Being Frank angeschnitten habe, weil wir vorher mit Yoko Ono es hatten. Mhm. Ähm, der Chris Seaway, äh, der hatte nämlich ähm, The Beatles saugeil gefunden mm -hmm. und ähm, Ach sieht deswegen der Kopf ja, auch so
1: ein bisschen so Beatles mäßig aus die haben doch auch so einen Scheitel gehabt oder? Das so,
0: dieser runde Pappmaschee Kopf <lacht> ja
1: <lacht> viel. vielleicht
0: ah, das ist doch nicht diese, wie nennt man diese Frisur Bob nee. äh, na ja. to Topf, Topfrisur der so so, Pilzschnitt
1: <lacht>
0: ja ja vielleicht nicht
1: und der fand die Beatles gut.
0: Ja. Der hatte wohl äh, lauter Zeitschriften, wo, dann die, wo die Beatles drin waren. Und alles, was nicht die Beatles war, hat er dann durchgestrichen. <lacht> okay. <lacht> Weil es nicht interessant war.
1: Oh, also der war aber auch psychisch wirklich ein bisschen daneben, oder?
0: Wurde jetzt nicht gesagt. Wurde jetzt nicht so gesagt, okay.
1: Ich meine, man,
0: manche Künstler sind halt ein bisschen Anders.
1: <lacht> ja, also gut, das kann man, das kann man so sagen, ja, okay. Hatte ich nicht auch, ja. also wenn du das jetzt mal, also wenn du jetzt mal deinen Kopf öffnest und einfach mal sagst hier, diese Szenen, wo sie improvisieren und, und so, so machen, ne, um dieses Album da zusammenzubekommen und so, ne? Und ja. gewisse Töne auch aufnehmen, mal irgendwie so Wasser in den Eimer schütten oder einfach nur so Gestampfe oder irgendwie sowas. Das hat mich voll, also da habe ich irgendwie so eine Parallele gesehen auch zu dem, zu jetzt dem Bohemian Rhapsody, wo sie da auch in diese Farm <lacht> gehen so, okay. und da ja auch so improvisieren. Also da hatte ich so ein bisschen dran gedacht, dass das halt so, so künstlerisches, also musikalisches Gehabe so ein bisschen so, ja, ja, und jetzt mal alle Töne ausprobieren, oder gucken, wo, wo wir noch hier was rausziehen können und so. Das fand ich schon ganz interessant.
0: Ja, aber ich glaube, das muss man auch irgendwann, wenn man ein gewisses Level erreichen will, muss man einfach so <lacht> so Sachen um mal. experimentieren, ja, um
1: einfach mal was Neues zu erschaffen vielleicht.
0: Richtig. Ja.
1: Ja, nee, das fand Und ich ja vielleicht Fall entdeckst
0: du ja irgendwas, was da dann das Ding ist, ja. was sich da dann nochmal als Band
1: dann ja hervorstellt. Ja, ich ich muss sagen, es ist halt ein Film, der ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, der zieht sich so hin, aber der wird halt sehr langsam und sehr ruhig irgendwie erzählt, finde ich. Ne? Der ist halt schon. Ich glaube,
0: so ab, der zweiten, ab, ab dem zweiten Drittel oder sowas wird es halt ein bisschen, ein bisschen arg. Ab. Also da kommt es dann so eine, so eine zähe Strecke, weil man dann so die ganze Prämisse kennt von dieser Band. Mhm. Und, und dann passiert da dann irgendwann nichts mehr so, so wirklich. Ich meine. Ähm, bevor wir jetzt groß weitergehen, müssen wir jetzt einfach sagen, in diese, bei diesem Hüttending stirbt dann halt leider Don.
1: Der hängt sich. Ja. <lacht> der stirbt leider. Es hört sich an wie ein Unfall. Der, ja. der hat sich aus Versehen aufgehängt.
0: Er hätte ja sein können. Vielleicht hat er das
1: ausprobiert, wie, wie ein wie. Seil sich unter Druck anhört. Oder wie gut er singen kann, wenn er an dem Baum hängt. Wenn er angeschnürt ist.
0: Ja, ähm, und damit beginnt er dann eigentlich so das Hauptproblem, weil ich habe ja vorher gemeint, dass er so ein bisschen die Band zusammenhält, ja, er kriegt dann noch ein Wikingerbegräbnis, so wie man auch immer das nennen, ich, ja. nennen kann, auf einem kleinen Bötchen wird er draufgelegt, angezündet und dann auf den See hinausgestoßen.
1: Habe ich mir auch gefragt, wie legal ist das Ganze?
0: Wahrscheinlich nicht so legal, weil keiner
1: weiß, dass er gestorben ist. Richtig. Ja, und dann geht's weiter. Und man muss auch noch sagen, dass John, der ja anscheinend sehr Twitter-affin ist und so weiter, auch immer wieder kleine Clips ins Internet stellt, der Band. Wie heißt denn die Band eigentlich?
0: Aber heimlich. So fübbedübber. So fübbedübbedübber. Ja, irgendwie
1: so aneinanderreihungen von ja, das Buchstaben super blöbel blö blö. ja irgendwie ganz komischer Name und er macht das heimlich ja und er, ha er ja. hat ja anscheinend trotzdem ja so ein bisschen Einfluss und
0: ach nee warte Soronpps so, Prüps. so, so bin Soren Prüps. Soren <lacht> Man weiß es nicht, wie man es ausspricht. Es wird nämlich nie gesagt. Und es kommt sogar einmal die Frage in dem Film:
1: so, wie spricht man euch aus?
0: Könnte gerne sagen.
1: <lacht> Sagt er nicht dann irgendwie so, so wie, sprich so aus, wie du dich fühlst, oder irgendwie so.
0: Ja, ich glaube.
1: Irgendwie sowas. Ja. Auf jeden Fall zieht er dann John dadurch, dass er das halt heimlich ins Netz stellt. Scheint er ja, er bekommt ja Follower dazu auch auf Twitter zum Beispiel, ja. was man dann immer wieder eingeblendet sieht. Und ja, die kommt dann auch so wie eine kleine Fanbase, dass er es arrangieren kann, dass sie auf einem größeren, ich glaube, es war ein Festival, ne?
0: Ja, das Spielen war so ein können. Alternative äh, Rock oder sonst irgendwas. Genau. Festival.
1: Und die, mir kam es so vor, erst waren alle so ein bisschen betröppelt, weil ihnen das irgendwie zu groß dann schon war oder so, keine Ahnung, oder zu viel Aufmerksamkeit, keine Ahnung aber der Frank träumt ja auch die ganze Zeit davon, eigentlich berühmt zu sein. Ja.
0: Ähm, das Ding war, glaube ich, hauptsächlich, weswegen die so betröppelt waren, mhm. dass John ohne zu fragen die Sachen aufgenommen hat und online gestellt hat. Und das haben alle gehasst. So wie
1: alles, was er gemacht hat. <lacht> so
0: im Grunde wie alles, was er gemacht hat.
1: Ja. Und dann, ja, versuchen sie da quasi ich, ich habe das auch nicht so ganz verstanden. Die Aha. sind aber schon, die sind schon an sich in England. Oder? Eine englische Band.
0: Das ist eine englische Band, ja. Und äh, der Don, der war, kam aber aus Texas, so wie ich das verstanden habe. Und ähm, sie haben ja da dann, nachdem sie ihn eingeäschert haben, seine Asche mitgenommen. Oder eingedost. Einge, <lacht> eingedost. Und mitgenommen, denn dieses Festival war in Texas. Und er hat wohl sehr Wüsten gemocht und dann sind sie in eine Wüste in Texas gefahren mhm. und haben sein, ja, seine Asche rumgeschmissen <lacht> auf andere Bandmitglieder und es hat sich dann im Grunde herausgestellt, dass es das keine Asche war. <lacht> das, dass es die falsche Dose war. Was ist
1: das? Dünnste? Was? <lacht> ja, ich meine meine Güte. <lacht> ja. Ja. Der Film ist weird die ganze Zeit. Ich meine, ja. was hast du erwartet?
0: <lacht> ich finde. Aber ich finde ihn super weird. Ist super halt weird. Im guten, im guten Sinne, halt nicht, dass es super weird ist, sondern ja, egal.
1: Und dann. Die fehlen gerade so die Worte. Ja, ich weiß gar nicht, wie man es weitermache. Ich finde, es ist halt alles sehr, sehr langsam erzählt, sehr, sehr ruhig, sehr. Man kommt so von einem zum anderen und das ist aber so ein bisschen wie Gummi. Es ist so ein bisschen so, ja, und jetzt sind wir da und jetzt gehen wir dahin und Man sieht auch gar nicht so richtig, wie sie jetzt reisen zum Beispiel. Ne? Also, die sind ja dann einfach in Amerika. Ja. Und ich meine, der der Frank muss ja auch irgendwie hingekommen sein. Das heißt, er hat dann im Flieger dann auch die Maske Naja, aufgabend. man
0: muss dazu sagen, er hat ja ein Zertifikat. <lacht> auf dem draufsteht, dass er die Maske tragen muss, die Maske tragen darf muss und nicht abnehmen mhm. bei Kontrollen. Was ich auch schon so, sowas gibt's in echt? Vielleicht schon. Keine Ahnung. Ja, aber im Grunde dann bei dem Festival, es hatte keiner wirklich so Bock drauf, bis auf John und Frank, weil John ja so viel Einfluss mittlerweile auf Frank hat und äh, Clara fängt immer mehr an schon zu hassen mhm. bis es dann so weit kommt, dass sie ihn äh, so, so leicht ansticht mit einem Messer <lacht> was dazu führt dass sie ins Gefängnis kommt und die Band sich da dann im Grunde auflöst ja. und das Konzert
1: nicht stattfinden kann theoretisch Theoretisch. Wenn nicht John und Frank einen anderen Plan hätten. Ja. Anplagt. Der, der dümmste
0: Plan überhaupt. Ah, ja, anplagt. Und jetzt muss man sich das natürlich so vorstellen, der unmusikalische Keyboarder steht ganz vorne dran, fängt an, singt und Frank hat keinen Bock. Der merkt das. So, was soll die Scheiße? Das ist nicht das, wofür wir hier sind.
1: Eigentlich, also Musik ist wichtiger als irgendwas anderes. Ja. Frank ist ja sowieso schon irgendwie in Und sein Loch gefallen,
0: naja, ich meine, die Band hat sich aufgelöst. Warum sollte er nicht in Loch Loch? Ja. Musik war sein, sein Leben bisher und
1: Aber selbst vorher, ich meine, selbst als sie da angekommen sind so weiter, ist er ja so ein bisschen, er, er, er strauchelt ja immer so ein bisschen von dem, ich möchte jetzt so super berühmt sein und mich in diese Menge an Fans theoretisch stürzen. Auf der anderen Seite bekommen sie ja auch so ein bisschen über zwei Ecken mit, dass die Leute sie halt wirklich auch eher nur kennen, weil er halt immer diesen diesen He Kopf auf hat und sie eigentlich gar nicht so richtig die Musik kennen, die Leute, also die sie, ver ja, vermeintlich sehen da irgendwie im Internet. Deswegen, ich weiß nicht, er fällt er da dann so ein bisschen so in eine Depression kam mir vor und er schreibt ja da dann auch irgendwie den Song, den, den wie, wie hat das genannt, den Most...
0: Ach, Most Likeable Song. Ja, das macht er ja davor noch. Genau. Ich glaube, das ist mein Lieblingssong davon,
1: weil es <lacht> einfach so geil ist. Aber
0: <lacht> weil ich denke, das ist der most likable Song <lacht> von denen, was halt wieder komplett so abgedreht ist.
1: Ja, und dann, dann pfuscht der John ja auch noch rein.
0: Ja, ja, hat Verbesserungen. Und sagt, oh, hier,
1: wenn du noch das und das machst. Und, und Frank ist die ganze Zeit so, ja, genau, ja, es wird immer besser. So ungefähr. Und die ganze Band ist so, oh, meine Güte. Und deswegen ist das, es ist ja alles so ein bisschen auf und ab, dann da in Amerika kurz vor diesem Konzert. Wo, wo ja, aber es war schon eigentlich gewesen. immer mehr ein Ab. Vor allem das,
0: das Schöne war da dann auch, dass sie dann gesagt haben: so, Ja, wir haben äh, 30.000 Views auf, auf YouTube und die dann so: ja, habt einer halben Million, äh, habt ihr dann den Durchbruch geschafft. Und alles so: <lacht> What?
1: Ah, nein. Oh nein. Ja. Ja, es ist halt, ja. Gut, und dann machen sie das Unplugged-Ding.
0: <lacht> Kompletter Reinfall. Komplette Frank zerstört dabei seine, seine Maske.
1: Ja, das ist ja später, er würde ja angefahren.
0: Ja, gut. Sie, sie knackt an, sagen wir so. Weil Szene darauf hat er ja nur noch so Gafferband. Äh, dann genau. An der Stelle.
1: Ja, und er, er will sie halt, weil ich weiß gar nicht, es ist halt alles so erzählt, so, so, oh. Sie sitzen ja dann zum im, im Schluss eigentlich nur noch in diesem Motel oder was das ist. Ja. Sie sprechen so ein bisschen, oh, das ist alles nicht so, und der, der, der Frank ist komplett deprimiert und haut dann ab, weil er, Na ja, weil der John ihm ja auch irgendwie zwingen möchte, die Maske mal endlich runterzunehmen.
0: Ja, und er kriegt halt so eine Panikattacke und dann haut er ab.
1: Ja. Und rennt dann vors Auto. Genau. Wird angefahren. John hinterher sieht nur noch die, den aufgeplatzten Kopf der Maske. Kein Frank, ja. weit und breit zu sehen, ist irgendwie weitergerannt.
0: Und da, ich finde, da ist die größte, das größte größte Weil das, die Straße war einfach so offen, da waren fast keine Gebäude ja. und man hat
1: keinen Menschen rennen sehen. <lacht> der muss so schnell gewesen sein. Aber ja. sowas von schnell. das ist, ein ist Flitzer
0: hinter, hinter dem Dornenbusch, der so im, im Sand <lacht> rübergerollt ist,
1: hat er sich dahinter versteckt. Ja, der ist wahrscheinlich dahinter mitgerannt. <lacht> <lacht> ja, es war schon Auf jeden Fall wird John dann auch angefahren, verliert komplett, ähm, ja, die, die, die Richtung zu Frank. Also er weiß gar nicht, wo Frank ist. Und begibt sich dann auf die Suche, ihn zu finden. Ja. Und dann. Und wird von ganz vielen Menschen auch veräppelt. Ja, <lacht> deswegen. Dass das so eine Art Marketing-Gag für die Band auch ist, noch berühmter zu werden, wo ist Frank und so weiter.
0: Ja. Ja, und im Grunde findet er dann eher die alte Band, halt die anderen Bandmitglieder wieder, wie sie in einer Bar als Stammband quasi immer auftreten. Completely random. Wieder, einen ja. Wochen. Und, und das Geilste an der Geschichte einfach so, ja, wie hast du uns denn gefunden? Und er legt nur diesen Zeitungsausschnitt mit diesem Namen von der Band mit jetzt nicht, nicht gelogen. Also für, für mich hat es so angehört wie <lacht> Ja. Es waren ganz viele Chs und Ls und S. Ja. Also wieder ein Name, der absolut keinen Sinn gibt. Haben sie sich okay. verraten,
1: ne? Ein bisschen. Ja. <lacht> das fand ich echt gut. Ja. I, ja. Dann sagt er im Prinzip Entschuldigung zu denen. Oh, es war wirklich mein Fehler. Ich habe die Band auseinandergebracht. Ich bin Yoko Ono. <lacht> Und dann kriegte er noch den entscheidenden Tipp, um wirklich Frank zu finden. Und findet er dann sein Elternhaus. Ja. Wo dann tatsächlich ein Frank ohne Maske äh, ja, abhängt. Und er von den Eltern gesagt bekommt, okay, Frank hat halt wirklich eine psychische Krankheit. Ja. Und von da an, es wird jetzt auch gar nicht so viel weiter erklärt. Ich es nur, nur sehr lustig, dass ja die ganzen Bilder, die die im Haus hatten von Frank, hatte er ja entweder hier so ein Baseball-Handschuh vor seinem Gesicht oder so. Ne, Man hat wirklich nie also das Gesicht von ihm gesehen. Und so ein ja. bisschen Sie hatten ja gerätselt am Anfang, ist er vielleicht entstellt und, muss des, und trägt deswegen seine Maske und so weiter. Und so ein bisschen, bisschen ist das ja auch der Fall. Ne? Er hat ja so eine Narbe.
0: Na ja, gut, er hat eine Narbe komplett über die Stirn drüber. Aber das weiß ich halt auch nicht. Kommt es vielleicht von der Maske oder sowas?
1: Keine Ahnung, ja.
0: Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das noch so eine krasse Narbe war oder eine frische Wunde. Weiß ich auch also nicht. sah jetzt nicht ja. so, so alt aus, es sah eher frischer aus. Ja, ich weiß Und auch nicht. Aber jetzt auch nicht so, dass es geblutet hat oder sonst irgendwas oder dass da noch so Kruste <lacht> drauf ist, sondern super komisch. <lacht> ja. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man die ganze Zeit so eine Maske trägt, dass es irgendwie Druckstellen halt hinterlässt.
1: Ja, vor allem, man muss ja auch schauen, wie das Ganze innen drin aufgebaut ist. Vielleicht, um ein bisschen Stabilität zu bekommen, brauchst du vielleicht drinnen auch noch mal so ein Drahtgestell, was an deinem Kopf so ein bisschen dran ist. Weil das ist ja ein Riesending, ja. das würde ja ganz, ganz so hin und her flabbern. So und so weiter. <lacht>
0: und vor allem wird ja dann auch gesagt, dass der Vater von Frank die Maske ursprünglich gemacht ja, hat. Ja, seine erste Maske. Und das ist sehr, sehr bereut.
1: Ja, genau. So ein bisschen ja, ja, absurder Film, muss ich sagen. Und im Endeffekt bringt er dann Frank ohne Maske, ohne, ohne seinen, seinen Hut, <lacht> dann zurück zur Band und er fängt da so ein bisschen, ja, er ist so ein bisschen er schüchtern ein und fängt an zu singen wieder. Ja, richtig. Über die Wände, wenn ich das richtig verstanden habe, in diesem Lokal.
0: Ja, er fängt damit an. Ja. Also er fängt wieder an, also im Grunde, so wie, wie der Film anfängt, dass er darüber singt, so was er sieht. Und dann fängt er an, über seine Emotionen zu singen.
1: Ja. Und dann stimmen alle mit ein, die Band ist wieder zusammen ja. und John sagt sich, alles klar, mein Yoko Ono-Moment ist vorbei. Ich hau jetzt ab, ich lass die in Ruhe, die sollen ihr Ding machen. Richtig. Und er zieht in den Sonnenuntergang war es nicht sogar wirklich ein Sonnenuntergang? <lacht> ich weiß es gerade ja. nicht mehr. Und das ist im Prinzip dann die komplette Geschichte, das... ne?
0: Ja. Wieder komplett einmal durch. Aber. Genommen. Ja.
1: Ja. Sollen wir direkt reingehen in die Bewertung und so weiter? Ich würde fast hast sagen. hast so nichts mehr zu sagen. Ich habe absolut <lacht> nichts mehr zu sagen zu diesem Film.
0: Du bist komplett überfordert, kann es sein?
1: Ich weiß nicht, ob ich überfordert bin. Ich, ich finde, der Film hat einfach jetzt auch gar nicht von sich aus so viel gesagt.
0: Das war halt ein Werdegang von einer Band, so wie es auch laufen kann. Ja. Ne?
1: Erinnert er dich? Ich meine, ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, du bist auch ein großer Fan von Garden State, oder? Ja. Der ist ja auch sehr langsam und sehr ruhig und eigentlich auch gar nicht so viel aussagend. Siehst du, siehst du da in gewisser Weise zumindest von der Machart Parallelen?
0: Puh, schwierig. Ich finde vielleicht von dem komischen Humor, den er aufbringt, mhm. ja. Aber ich finde Garden State ist ja so ein komplett depressiver, wo man so aber am Ende dann eher wieder lebensbejahend wird. Mhm. Aber es ist halt am Ende so die ganze Zeit so: Was hat das Leben eigentlich für einen Sinn? Und das finde ich jetzt bei ähm, Frank so gar nicht.
1: Ich finde ihn aber auch nicht so positiv die ganze Zeit.
0: Ja, ist. Ja, ich man. Mein, <lacht> du hast da so diesen abgefuckten Haufen an Bandmitglieder. Jeder mit
1: seinem eigenen Problem ja. irgendwie. Und ja, ich weiß, ich finde Ich weiß es auch nicht. Möchtest du denn jetzt noch was Bestimmtes gerade ansprechen?
0: Ich wollte eigentlich nur so wissen, was ist denn deine Lieblingsszene aus dem Film gewesen? Oder es, hast du eine Lieblingsszene, besser gesagt?
1: Naja, meine Lieblingsszene ist natürlich auch die, wo ich wo ich sage, okay, das ist dann noch am lustigsten oder es sieht ist einfach funny. Und das wäre halt die, die du auch schon angesprochen hast mit der Duschszene, wo John ihm ja sagen möchte ich habe hab endlich einen Song geschrieben, so ungefähr. Und dann geht er in seinen Raum und sieht, dass die Maske, also sein Kopf da liegt. Und dann so, oh, er hat den Kopf abgenommen, so ungefähr. Und dann geht er ja ins, in, in, ins Badezimmer und guckt rein. Und dann hat er einen zweiten Kopf auf mit, no, mit so einer Plastiktüte drüber <lacht> und duscht sich da. Das fand ich schon ganz ja. cool eigentlich.
0: Ich glaube, bei mir ist es wirklich tatsächlich äh, die, die Einführung von John, glaube ich, mit dem, wie, wie er halt so singt. So ein bisschen. Mhm. Also auch gerade mit den zwei Frauen, die haben, <lacht> als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Es hat bei mir ein bisschen gebraucht, bis es geklickt hat, aber dann habe ich mich so weggeschmissen. <lacht> Und jetzt beim zweiten Mal schauen so, ja, das mit der Dusche ist eigentlich echt super. Beziehungsweise ich mag auch sein Most Likeable Song auch extrem gerne.
1: Ja, ich muss halt sagen, mit, mit Auftritt des Franks, mit seinem Kopf und so weiter, passiert halt in einem die ganze Zeit irgendwie was, wo man sich so denkt, ey, wer ist dieser Typ, was macht der Typ, warum ist der Typ, wie er ist, also er ist ja schon irgendwie dieser interessante Faktor in diesem Film die ganze ja. Zeit und er nimmt die Maske nicht ab und er ist irgendwie komisch und er ist seltsam auf der einen Seite ist er aber manchmal auch total brutal, die machen ja dann die ganze Zeit irgendwelche so äh, Improvisation, also ich würde gar nicht sagen Improvisation, das sind ja eigentlich so, sie versuchen aus sich selbst so ein bisschen Sachen rauszukitzeln und das kann dann auch ein bisschen brutaler werden, deswegen haben sie dann so ein, so ein Safe Word was war Chinchilla oder so ja, ja. Ähm, falls es zu wild wird, dass, Chihuahua, ja, ja. Irgendwie, dass es zu wild wird, dass das jeder rufen kann und dann sollen sie theoretisch aufhören, aber das heißt im Prinzip auch nur Chinchilla und dann müssen die anderen den <lacht> Frank zurückhalten. <lacht> also es ist halt schon echt, ja, es ist.
0: Und, und was mir gerade noch gekommen ist, ich fand es auch mega gut, also da dann weil man sieht natürlich sein Gesicht ja nicht, hm. Als er dann angefangen hat äh, zu sagen, wie ich sein Gesichtsausdruck. Ah, ja, ist. richtig, richtig. <lacht> Weil dieser emotionslose Kopf anschauen und so, yeah, ähm, lächeln ja, lächeln oder genau. so. <lacht> Erwartungsvolles Lächeln. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, stimmt, das ist eigentlich auch eine gute Szene, wo sie sich einigen, wo, er zum, wo John eben sagt: irgendwie, Es ist so irritierend, dass man nicht sieht, was du machst, sondern. Soll ich meine Emotionen beschreiben? Ja, das wäre hilfreich. Und dann, und zum Schluss, ich glaube, die Clara ist dann so: Hör auf deine Emotionen hier an deine Beschreibung. <lacht> <lacht> ja, ja, es ist teilweise auch witzig, aber man muss halt diesen Humor auch mögen. Ja. Ich glaube, das ist wieder so eine Geschichte, wo man sie, wo manche Leute sich denken, ja. oh, dieser Film ist super freaking langweilig, Mann.
0: Ja. ja, ich meine, wenn es um Humor und Comedy geht, dann ist es halt leider immer so, glaube ich.
1: Ja, aber ich finde er schon sehr speziell. Also da muss man schon ein Typ für sein.
0: Da, da ich aber auch weiß, dass du die Eisprinzen sehr, sehr magst. <lacht> die mag ich aus anderen <lacht> Gründen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ist bei dir, glaube ich, alles offen. Bei mir ist Humor... Was Comedy
1: Humortechnisch ist alles offen bei mir. Ähm. Ja, ich mag ja so Filme eigentlich auch, die so ein bisschen so dahin plätschern. Ich finde, das ist dieser Film auch so ein bisschen. Soll ich jetzt einfach mal meine
0: Ja, hau du mal deine Beine Weil Ich raus, muss ja sowieso ja.
1: anfangen. Also, wie wir schon gesagt haben, also, die, wie die ganze Besprechung auch ist, der ganze Film ist im Prinzip so, es ist, es geht so von einer Szene zur anderen Szene, es ist alles relativ ruhig, es ist ähm, irgendwie, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es gibt so Filme und ich finde, da zählt Frank dazu und vielleicht auch so ein Garden State und vielleicht sogar auch so ein Donny Darko vielleicht sogar. Da, die schaut man sich Passt an. Passt komplett
0: nicht rein irgendwie.
1: Finde ich schon. Das sind so Filme, die, wo du dir erstmal so denkst, dass, dass, da, was passiert da, warum passiert das? Man weiß es nicht. Es passieren komische Sachen die ganze Zeit. Und das ist auch so ein Film. Und der Plätschert so dahin, man kann sich den anschauen. Ich finde das immer sehr beruhigend irgendwie. Also ich, ich, ich mag das, wenn ich auf der Couch sitze und mir so einen Film anschaue, dann wird man so richtig so ein bisschen da reingezogen. Das ist jetzt nicht so ein Actionfilm, wo man sich so denkt, so, oh ja, man kann sich nebenbei noch unterhalten oder so. Es ist einfach so sehr ruhig, Es ist super gechillt. Man hat dann vielleicht noch so ein paar... Gedanken, die einem wegschweifen, wo man sagt, okay, ist der John jetzt vielleicht verrückt? Bildet er sich alles ein? Das, der, der Film lässt das alles so ein bisschen offen, finde ich, am Anfang. Echt? Absolut. Ich, hab, ich, ich, ich habe eigentlich bis Puh. Ich habe sogar, ich, ich habe bis zum Festival bis eigentlich bis Frank die Maske wirklich verliert und er ihn dann auch wirklich findet, dass er wirklich existiert, quasi. Bis dahin habe ich noch gedacht, das ist alles erfunden von dem John. What? Weil es einfach okay. so absurd war.
0: Ich fand es, also beim zweiten Mal. Gut, ich habe auch nicht drauf geachtet, aber ich finde, es gibt keinen Anhaltspunkt dafür. Ja, aber du weißt, wie Arci-Fazi filme nee,
1: funktionieren. Manchmal kommt da erst ganz zum Schluss dann die Szene, wo man sagt: Ah, nee, nee okay. <lacht> alles erfunden. Darauf habe ich so ein bisschen gewartet, kam aber nicht. Hat mich dann auch überrascht, fand ich dann aber auch irgendwie cool. Vielleicht kann das ja irgendjemand nachvollziehen, dass ich das gedacht habe, ähm, in die Kommentare. Ähm, aber ich fand den Film ich fand den Film stimmungsvoll. Ich fand es sehr interessant. Ich fand es verwirrend. Ich fand es atmosphärisch. Ähm, die Charaktere sind natürlich komplett übertrieben. und Aber nicht so übertrieben, dass sie so laut werden. Ich, ich denke die ganze Zeit an, an Goonies, wo der, der, der fette kleine Junge die ganze Zeit nur am Schreien ist. Das ist halt <lacht> anders übertrieben. Die sind halt einfach exzentrisch, aber ruhig dabei. <lacht> irgendwie so. Ja, das ist halt so ein düsterer Film irgendwie. Ich würde ihn jetzt nicht positiv also, sehen, irgendwie. Das ist so ein fast schon ein Depri-Film für mich. Und ja, ich fand halt den Frank-Charakter super interessant weil mein Eltern nicht weiß, was er ist, was er macht und so weiter, fast bis zum Schluss, dass da halt wirklich was rauskommt, wir, dass er psychisch krank ist und ja, es, es war interessant, wobei ich mir vorstellen kann, dass manche Leute das halt einfach auch super fucking langweilig finden und wenn ich ihn jetzt bewerten müsste, für mich persönlich, ich finde ein paar Stellen humorvoll, ich meine, Düster finde ich eigentlich immer gut. Ich bin ein großer Freund von Düster ähm, und melancholisch. Deswegen, ich glaube, ich gebe dem Film im Endeffekt dreieinhalb Sterne.
0: Das ist wunderschön. Ich habe eigentlich mit dir bei dir so mit drei gerechnet. War es auch nah dran, aber schön. Ähm, ja, ähm, meine Bewertung ist: ähm, Ich mag den Film wirklich sehr. Auch wenn er so seine Strecken hat, wo ich mir denke, auch so, hm, ja, muss nicht sein. Ich bin auch jetzt nicht so der, derjenige, der viele Musikfilme anschaut. Oder wo halt das Thema um Musik geht in Filmen. Ähm, trotzdem habe ich da mittlerweile so meine, meine Lieblinge gerade. Äh, Begin Again, beziehungsweise der deutsche Titel ist Can a Song Save Your Life? Inside Lewin Davis und Bohemian Rhapsody, jetzt neu, ähm, finde ich, reiht er sich sehr schön dazu mit ein, auf eine andere Art und Weise.
1: <lacht> ja.
0: Und ich finde einfach den Humor, sehr, halt, es ist halt so ein britischer Humor irgendwie und es ist finde vor allem auch das mit dem äh, dieses experimentieren interessant und dass man das im Grunde auch mal einfach öfter halt egal in welcher Hinsicht ist äh, man irgendwas machen möchte, das einfach mal machen sollte, einfach dieses rumexperimentieren, auch wenn es scheiße dabei rauskommt. Mhm. Und das finde ich halt super irgendwie an dem ganzen Film, so dann, so ist im Grunde so ey sch scheiß Egal, ob das gut oder schlecht ist, ob das ankommt oder nicht, wenn du das geil findest, dann ist es geil.
1: Das hat sich auch Ross von Friends gedacht. Riff, riff, bah, bah. Oh nein. <lacht> ja, gut, dass du Phoebe nicht erwähnt hast. <lacht> Richtig. Ja.
0: Ja, und ich finde halt so musikalisch, so das, was die machen. Es mag so auf im ersten Moment sich komisch anhören, aber ich finde, es richtig gut. Es ist richtig gute Musik, was die immer spielen. Und ich, Allein wegen der Musik würde ich den Film auf jeden Fall immer wieder schauen.
1: Das finde ich super interessant.
0: Und ich glaube, allein deswegen Ich weiß nicht, ob 4 oder 4,5. Ich glaube, 4,5 ist ein bisschen zu arg. Deswegen 4. Okay. Weil, ich meine
1: Man kriegt im Endeffekt aber eine 3,5.
0: Ja, natürlich, aber eine 4 jetzt rauszuzwingen. Ich meine, wenn ich jetzt 4,5, dann, dann haben wir wieder
1: dieses Problem so, was ist dann eine 5? Oder,
0: ist halt wieder?
1: Du, 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 wir wissen ja mittlerweile, dass sich das immer wieder auch so ein bisschen ändert und man, man muss die Filme einzeln ja. betrachten, auch bei den Bewertungen.
0: Natürlich, aber man muss schon auch irgendwie eine Relation sehen, so an manchen Punkten. Deswegen 4 ist völlig in Ordnung für mich. Ich mag diesen Film wirklich sehr, würde ihn jeden, jederzeit wieder anschauen. Und
1: ja. Cool.
0: Dann sind wir bei 3,5. Da sind wir
1: fast so gut. Finde ich auch wirklich nicht schlecht. Bei IMDb hat er eine 7. Das ist so ziemlich genau eine
0: 3,5. Ja.
1: <lacht> fast. Naja, schon ja. irgendwie. Aber ein super seltsamer Film, ey. Ich mag, ich mag Seltsam ja immer sehr, sehr gerne. Muss ich schon sagen. Wobei ich manchmal, manchmal war er mir ein bisschen zu langatmig. Aber er ist dann trotzdem immer so, ein, hat wieder was bekommen, wo man sich so denkt, ah, okay, jetzt ist wieder irgendwie was. Oder hier ist irgendwie wieder ein Frank, der dann plötzlich im Kleid dasteht und mit Make-up auf der Maske. <lacht> ähm
0: <lacht> auch das gibt's in uh, Being Frank zu sehen. Okay.
1: Ja, ich glaube, das werde ich mir echt noch geben, weil ich fand den Film echt eigentlich interessant, auch wenn er halt so langweilig daherkommt. Und ich glaube, das wird mir dieses Erlebnis noch ein bisschen ähm, ja, ein Schmankerl dazu geben irgendwie. Da ja, bin ich schon gespannt ja. drauf, auf jeden Fall. Fand ich eigentlich eine gute das Wahl. Schon... So aus dem Nichts. Ja, ich meine, es ist, ist mal was
0: anderes, huh? bevor man hier immer den Mainstream Was heißt gut, so viel Mainstream haben wir jetzt auch bisher noch gar nicht gemacht. Naja, mal.
1: wir haben schon versucht, die ganzen äh, Oscar-relevanten Sachen damals durchzunehmen. Ja, aber Oscars sind leider auch nicht immer Mainstream-Filme. Aber oftmals. Ich meine, gut, wir nehmen uns jetzt, jetzt nicht unsere Ich meine, ich, ich gebe hiermit bekannt, ich möchte niemals nie einen Fast and the Furious durchsprechen, <lacht> wobei es ja, interessant wird ich hatte hört. übrigens neulich die
0: Idee dass wenn jemals wieder die Läden aufhaben, <lacht> dass wir einfach in so eine Fund zu so einer DVD oder Blu-Ray Fundgrube gehen, ja. Hand reinstecken einmal rumrühren <lacht> und das was gegriffen wird, ist dann das nächste Thema, oh, das Kann man gut. vielleicht mal so als ein Special oder sowas einführen ja
1: lass uns das doch gerne mal machen Hast du, weißt du ein Geschäft irgendwo wir ich glaube,
0: das hat einen Mediamarkt oder so, irgendwie die, die Filme maximal 5 Euro nur noch kosten oder so. Was. Oh ja, das finde
1: ich super gut. Das finde ich super gut. Einfach mal reingreifen und zack. Ja. Dann gucken wir mal, was dabei rumkommt.
0: Oder was es auch noch gibt, ähm, hier in, in Gießen gibt es auch so einen wie, ja, gebraucht Warenladen, mhm. wo dann halt die CDs und DVDs und Blu-rays sind, da einfach mal mit dem Finger drüber, drüber schlittern
1: <lacht> und dann irgendwann einen Schub sagen und dann, dann machst, geht auch. Dann machst du einfach ein Foto und dann, dann ist es der. Ob wir ja. wollen oder nicht.
0: Auch wenn ich sehr viel Angst davor habe. <lacht> vor allem <lacht> Weil da meistens sehr viel Scheiße. Vor allem,
1: ist. wir müssen uns gegenseitig auch vertrauen, dass wir es wirklich nur einmal quasi gemacht haben und nicht so, nee, den machen wir auf keinen Fall und wieder weg damit. <lacht> ja, gut muss man halt
0: ein Video aufnehmen.
1: Ja. Aber könnte ja auch schon der zweite Take sein. <lacht> Bevor ich, glaube ich, zehn Takes mache, damit ich
0: endlich an diesem Film ankomme, würde ich, glaube ich, es bei einem lassen, wo mich dann jeder denkt, so, was ist das für, für ein
1: Vollidiot? Was macht der dann? <lacht> da ist der Peinlichkeitsfaktor dann doch zu hoch in ja. der Öffentlichkeit. Okay, ich verstehe. <lacht> Gut, ähm, Wow. Eine Geschichte irgendwie.
0: Ja, es ist schwierig, darüber zu reden, weil es so viel um Musik geht. Ja,
1: und es ist auch schwierig, so jetzt im Nachhinein. weil man auch die Atmosphäre so ein bisschen schlecht rüberbringen kann, finde ich. Und es ja schon sehr speziell ist. Ja. Ähm, aber wie gesagt, für mich persönlich äh, war es eine Bereicherung, den Film auch mal gesehen zu haben. Noch nie was vorher Freut gehört. Mich. Falls ihr ihn da draußen auch gehört habt, oder äh, gehört, vor allem gehört und auch gesehen habt, dann lasst uns eu eure Meinung doch einfach mal da. Äh, gerne auf Instagram, Twitter, Facebook, überall, wo ihr möchtet. Und natürlich auch gerne eine Rezension auf iTunes da lassen Ansonsten? Ja. Ja, sind wir raus für heute. Ne? Das nächste Mal gibt's wieder Wir wissen es noch nicht.
0: Ich, ja. <lacht>
1: Wir haben uns auf noch nichts geeinigt. Wobei, wir haben ja so einen Geheimplan. Ich weiß nicht, ob wir den jemals in die... Nein. Der Geheimplan, Moritz schüttelt, der Geheimplan wird irgendwann mal umgesetzt werden. Aber anscheinend nicht.
0: Nee, nicht äh, demnächst. Nicht
1: demnächst, alles klar. Dann, gut. Spreche ich jetzt noch näher an dem Mikrofon. Wiederhören.
0: Ja, das ist... Äh komisch, wenn du das machst.
1: <lacht> Gut, ich sag schon mal ähm, Arrivederci und Goodbye. Habt viel Spaß mit Frank Tschüss. Ja, äh, tschüss. <lacht> <lacht> viel Spaß noch weiter beim Binge-Watchen
0: und allem, was ihr euch reinzieht. Aus Langeweile. Ciao. Stay home.